0: Ja, genauso wie jetzt. Ich habe gesagt, wir haben das Zeug dazu, wir haben, wir haben die Küche, wir haben den Keller, den Platz, wir haben die Möglichkeiten, einfach da was zu verändern. Wir müssen uns nur trauen und wir müssen einfach auch investieren.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rolling Pin Talks, dem Gastro Podcast mit den spannendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten, die die Branche zu bieten hat. Unser heutiger Gast gehört zur absoluten Speerspitze der europäischen Spitzensommellerie. Seine unfassbar stilsicheren Wine Pairings gelten kennen seit langer Zeit als geradezu bahnbrechend. Er war Rolling pin Sommelier des Jahres 2019, Gaumilleau Sommelier des Jahres 2019, uh, Leader of the Year, ist die aktuelle Nummer 3 der Austria's 50 Best Sommeliers von Rolling Pin und, und, und. Ich freue mich sehr, ihn endlich, endlich bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen René Antrag vom Steirereck.
0: Vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich auch, dabei zu sein und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ja, lieber René, du, du bist ja ähm, gefühlt, sage ich mal, gefühlt eine Ewigkeit, ähm, schon im Steirereck seit äh, fast mittlerweile 14 Jahren. Ne?
0: Genau, genau, genau. Man kann ja, ja jetzt... ja. Ähm, ja ich sage so, 14 Jahre definitiv ist eine lange Zeit, gerade in der Gastronomie in der heutigen Zeit, mhm. aber es bleibt immer interessant, immer spannend und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
1: Ja, es ist ja auch deswegen eine hochinteressante Situation momentan, weil ja in der Steirereck-Familie, sage ich mal, auch sehr viel los war und weiterhin los ist, Stichwort dass neue Pogusch, das neue Wirtshaus Pogusch in der Steiermark, das ja äh, mit im Rahmen eines ähm, ja, Kreislaufwirtschafts-Öko-Projekts äh, ähm, ein, ein richtiges Pilotprojekt ist, das äh, wirklich weltweit auch von sich reden macht. Äh, wie war das eigentlich für dich als ja, der Weinverantwortliche? Ähm, hat das äh, für dich auch äh, eine ganz neue ähm, Schiene aufgemacht, äh, eine, neue, eine neue Weinkarte zum Beispiel zu kreieren? Was war da so dein Job im, in, in diesem Projekt?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja getrennt, was Bogus betrifft und was Steuereck betrifft in Wien, ähm, Natürlich war das Interesse der, der Familie Reitbau sehr groß, dass wir den dem Pogusch, ähm, gerade mit dem Umbau, ähm, mit dem neuen Layout, ähm, natürlich äh, ein bisschen attraktiver machen und äh, innovativer machen ähm, und für die Zukunft rüsten. Ja? Ähm, ich glaube, die Energie der letzten Jahre war äh, sehr, sehr stark in Wien geprägt. Äh, somit haben wir den Pogusch mit, mit dem Pogusch direkt, mit dem Weinankauf habe ich nicht viel zu tun gehabt bis vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, die Anfrage war da von der Familie Reitbau einfach, ob wir da international einfach noch ein bisschen noch, ähm, was verändern können, einfach kreieren können, um einfach auch den, den begehbaren Weinkeller, das ein großer Unterschied ist äh, zu, zu Wien, attraktiver gestalten können für die Gäste. Mhm. Ich glaube, das Konzept passt das sehr, sehr gut dazu. Und ähm, dem, dementsprechend habe ich mich natürlich auch ähm, dem Wunsch angenommen. Und habe äh, angefangen, äh, teilweise aus dem Steireck keller in Wien äh, gereifte Dinge, gereifte Weine oder auch Weine, die äh, aus Regionen kommen, die man sonst nicht am Fokus oder am Schirm hat, einfach äh, den Pokus äh, zur Verfügung zu stellen. Einfach äh, runtergeschickt und somit auch ein bisschen mehr Vielfalt äh, gelten zu lassen, weil der Fokus war vor Jahren schon sehr, sehr stark in der Steiermark geprägt beim Wein, mhm. ähm, was auch richtig war, was auch gewünscht war. Ich glaube aber mittlerweile, es kommen sehr viele Gastronomen, sehr viele Winzer, internationale Gäste äh, in die Steiermark und die wollen einfach mal was anderes trinken, außer nur Steiermark, ähm, was nicht abwertend klingen soll. Ich glaube, die Steiermark hat viel zu bieten, auch an Qualität, an ähm, Vielfalt, an Stilistiken, aber ab und zu ein paar schönen Burgunder oder mal ähm, etwas gereiftes aus Spanien. oder Ich glaube, das ist immer äh, willkommen und ähm, ist nur eine Bereicherung für den Keller. Mhm. Dementsprechend das war das natürlich äh, viel ein bisschen mehr Arbeit, viel mehr Zeit, aber ja, ich glaube, ja. ähm, die Gäste haben was davon.
1: Ja, aber es galt schon auch für dich als Sommelier, dich ähm, da einzubringen, auch in diesem, in diesem Projekt, um da äh, eine, eine angepasste Weinkarte, um in diesem Fall auch nicht zu sagen, einen angepassten Weinkeller mit auf die Beine zu stellen.
0: Definitiv. Also wir haben auch uns Gedanken gemacht, wie kann man den Weinkeller... Ähm, besser gestalten, attraktiver für den äh, Konsumenten, den Gast zu gestalten, weil früher war es immer so, es, es gab natürlich viel handbeschriebene und ähm, gepickte Weinflaschen im Keller und da war ein kleiner Hinweis drauf, wie der Wein ist. Wir haben uns dann gedacht, der Chef und ich, wie könnten wir den Weinkeller so gestalten, dass kleinere Weingüter, kleinere Namen, Stilistiken, die sonst nicht so publik sind, noch mehr an den Gast kommen. Das größte Problem ist doch, wenn ich äh, in den Wein begehbaren Weinkeller komme, ich werde überfordert mit Etiketten. Ja. So, der, nochmal, der klassische Gast greift dann zu Etiketten, die man kennt, oder zu Rebsorten, die man kennt. Ja, also bedeutet eigentlich ähm, eine, gewisse, eine gewisse Ausgewogenheit, ist ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, es ist doch viel einfacher, wenn der Gast auch sieht, wo geht die Reise hin. Welche Stilistik hat der Wein? Und dementsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, äh, kleine Pickel gemacht oder einen Ausweisungshinweis auf die Flasche. Wie ist der Wein? Ist der frisch, fruchtig, leicht? Ist der präzise, würzig, bekannt? Ist er reduktiv, frisch? ist er Maische vergoren, Gerbstoff getragen oder im Rotweinbereich ist er eher leichtfüßig, elegant, wird kühl getrunken, ist er mhm. kraftvoll weich und vollmündig oder kraftvoll würzig bekannt ähm, oder herzhaft. Und da haben wir eine eigene Kategorie gemacht für die Weine. Wir mhm. haben das auf die, Wein, auf die Weinflaschen dann etikettiert. Und also das steht tatsächlich unseren. jetzt alles
1: auf jeder Weinflasche.
0: Genau, wir haben eine ganz Keller. kleine Runde ganz kleine Runde äh, Aufkleber gemacht. Mhm. Wo die, die Farbe der Farbe Stilistik schon mal erkennbar ist. Wir haben da wie so eine Tabelle gemacht, wo man reingehen kann und man kann sich die Tabelle anschauen, welche Farbe hat welche Stilistik und mhm. das versucht mit drei Adjektiven zu beschreiben. Das mhm. haben wir dann, da bin ich immer im engen Kontakt mit Marian, mit dem Sommelier unten am Pogusch. Mhm. Ich schicke ihm zum Beispiel jetzt, äh, ich bestelle neue Weine und schreibe ihm gleich dahinter diese Kategorie. Ja. Äh, ja. Und somit kann der Konsument sich einfach mal rübertrauen. Zu anderen, äh, zu anderen Winzern, ähm, zu anderen Stilistik. Und man kann sich so eine eigene, kleine, spannende Weinbekleidung zusammenstellen. Man sagt zum Beispiel, man ist zu sechs da und sagt, hey, wir starten frisch, leicht, knackig. Und dann geht man die ganze Palette durch und sagt, wir arbeiten heute den ganzen Abend an dieser Kategorienliste. Ja. Und somit habe ich schon wieder eine, eine Sicherheit, dass ich keinen kompletten Fehlgriff leiste, gerade was Stilistik mhm. betrifft. Wenn ich leicht frisch trinken will, dann habe ich halt acht, neun Winzer zur Auswahl, die markiert sind, die frisch leicht sind. Und da war sie mit Sicherheit, okay, passt, das ist diese Kategorie. Also damit kann ich nicht ganz weit daneben liegen. Ja, ähm, ja. Und Wir wollten einfach eine gewisse, gewisse Entscheidungsfindung treffen für die Gäste, zu sagen, mehr Mut zur Lücke, mehr Mut ja. zu kleineren Produzenten und mehr Mut zu Stilisten, die man sonst vielleicht nicht tagtäglich trinkt.
1: Das heißt, es geht wirklich darum, dass man auch den Gast dazu bringt, weniger auf die vertrauten Namen zu vertrauen, sondern mehr darauf zu vertrauen, worauf man jetzt geschmacklich, aromatisch Lust hat und was da zum Essen passen würde.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir wissen doch ganz genau. Es gibt einfach äh, gewisse Winzer, die sind publik. Die haben die, die haben auch das Vertrauen verdient über die Jahre ja. hinweg, wo wir wissen, ja. die machen einfach einen tollen, tollen, ein tolles Produkt, einen tollen Wein. Und das will ich gar nicht äh, wegreden. das ist ganz wichtig sogar, dass wir diese diese äh, Vorreiter haben. Das ist einfach so. Ja. ja. Aber ab und zu ist es doch mal schön, wenn ich mal junge Winzer mit unterstütze, äh, mit fördere. Und ich glaube, wenn jetzt so ein begehbarer Weinkeller da ist und der, der Gast halt auch nicht jetzt so diese Expertise hat und das teilweise auch gar nicht haben kann, ja, äh, ist es äh. doch schön, wenn man so in Form als sommelier eine, eine Hilfestellung gibt ja, und ein bisschen dem, dem im Mut gibt, zu sagen, ich greife mal jetzt mal nicht zu dem klassischen Namen, den man sonst kennt, sondern ich greife jetzt jemand anders, weil ich finde, ähm, die Nachwuchs- oder die junge Generation hat genauso eine Berechtigung und wir im Restaurant in Wien haben natürlich jetzt uns als Sommies am Gast direkt mit einer Weinkarte, da kann man das ganz anders kommunizieren, aber am Pugurisch, finde ich, äh, gehört es einfach ab und zu, wenn man so, so eine äh, Weinkeller zur Verfügung stellt, muss man auch eine Hilfestellung bieten und auch im Hintergrund ein bisschen agieren, um auch den, den Gast ein bisschen voranzutreiben und sagen, hey, du probier mal was Neues. Ja? Ja, ich sehe ja. das als Empfehlung. Ich sehe das eher als Empfehlung ähm, mhm. und ich sehe das auch für den, für den Gast. Äh, Spannung, ist doch schön. Und wenn da mal ein Fehlgriff dabei ist, Mensch äh, ist das passiert uns auch selber, auch als Sommer ist im Restaurant, wenn ein Stil halt nicht so ganz dem Gast entspricht, dann hat man es probiert und fertig und dann geht es weiter, so meine die nächste Flasche mm, aus mm. und dann muss da, damit muss man leben können, ja, das ist ganz normal.
1: Ja, ja. Ähm, ist da auch dieses interaktive Element, nicht auch so ein, ein, eine, eine sehr mutige Neuerung, dass man sagt, man geht da mit dem Gast äh, runter und schlägt ihm da Kategorien vor, die der Gast auch, auch geübte Gäste, auch ähm, äh, ja, sehr geeichte Gäste so gar nicht kennen
0: ja definitiv man macht das ja unbewusst ja das ist ja ähm, ich kenne da viele geschichten wie man weinkarten äh, zusammenstellt wie man sie äh, sortiert wie man sie schreibt ob mhm. man von jung nach alt alt zu jung ob man regionen rebsorten vorausreibt oder das sind ja alles die listigen wo man unbewusst schon den gast irgendwie schon gewisserweise beeinflusst gewisserweise berührt ähm, und ich finde das auch eine lustige geschichte weil gerade gerade am burg das ist doch eine, eine super atmosphäre man hat spaß man ist meist mit Freunden da und es ist doch toll, wenn jeder, jeder mal einen Weinkeller geht, sich eine Flasche aussucht und ich finde gerade diese, ja, wie, wie du sagst, gerade diese Interaktivität, finde ich ganz lustig, weil ähm, es hat ja auch einen Sinn dahinter, ja. Ähm, mhm. Gewisse Stilistiken sind ja gar nicht mal so bekannt, ja, oder mhm. Sind, mhm. haben gewisse Vorteile oder man traut sich nicht drüber, ja. Aber wenn man dann ein, zwei bis drei Empfehlungen hat, die da in dem Weinkeller sind, sagt man, du, heute Abend probieren wir das mal. Lustig. Ja. Es ist doch eine lustige Geschichte und ähm, ich finde, es hilft jedem weiter, wenn man einfach in gewisser Weise äh, eine gewisse Hilfestellung bekommt ja und auch einen gewissen ja. Spaß an der Sache findet. Ja? Ja, also ich, ich, ich persönlich zum Beispiel, wenn ich so in den Keller reingehen würde, äh, ich finde das lustig, ich finde das toll. Wir haben es ja versucht beim Käse auch in der Meierei, wir haben ja auch in der Meierei und beim Käse auch Karteln. Mit äh, Farben und mit äh, mehreren Tieren, Größe der Tiere, um einfach auch eine gewisse äh, Richtung vorzugeben, wie der Käse sein kann. ja. Mm, mm. Äh, und warum sollte man das nicht auf dem Wein auch ummünzen? Und ich glaube, da eignet sich der Keller gerade äh, in der Steiermark sehr, sehr schön dafür. Ja,
1: ja, ja. wie viele Positionen habt ihr äh, am
0: Pokusch? Boah. Doch, das kann ich gar nicht so, so also, aus dem Stegreif beantworten. Also Das, also, das, das ist Minus ein, ein wandelnd, wandelndes, also ich glaube um die 700, 700 ja, Positionen ja, bestimmt ja. schon im Keller, also circa, aber ja. das, kann, das das, ändert sich äh, Monat für Monat. Ich sage immer wieder, Positionen sagen nicht viel aus. Lieber weniger Positionen, dafür gescheite Weihnachten, statt viel zu viel Positionen. Mhm. Äh, mhm. Also ich sage immer wieder, Position ist nett und schön. Das, was unser ist, muss pfeifen. Und ja. ähm, ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg. Ja, ja. Was macht denn eine
1: gute Weinkarte aus? Also, du hast schon vorgegriffen, natürlich, nur ähm, die Anzahl der, der Positionen sagt mal rein gar nichts aus. Ja? Äh, jetzt mit all deiner Erfahrung, auch mit der letzten Erfahrung äh, am Pokusch, was sagst du, macht für dich eine gute Weinkarte aus?
0: Ach. Vielfalt, Spannung, mit offenen Augen sollte das Sommelier durch die, durch die Welt gehen. Ich finde, es sollte ja. natürlich in gewisser Weise zum Restaurant passen. Das ist das Wichtigste, aber auch zu den Gästen. Und ich glaube auch zukunftsorientiert. Ja. Gerade wir haben das ja die letzten 14, 15, 20 Jahre gesehen in Wien. Die Reise, wo die hinging mit dem Wein, weil wenn ich jetzt das Steiergick vergleiche vor 15 Jahren und die Weinkarte sehe vor 15 Jahren, auch das Trinkverhalten der Gäste vor 15 Jahren war ein ganz anderes. Es waren es waren 10-15 Prozent Weinbegleitung, der Rest, äh, die haben Flaschenweiß getrunken. das Stil mhm. war eher Wachau und steiermark Ein paar Raritäten aus der Burgund, gab es immer, ja. Mhm. Aber ich glaube die Zeiten haben sich dann gewandelt, wo Weinbekleidungs- oder Getränkebekleidung einfach ein bisschen mehr im Vormarsch war. Ich glaube, der Gast war hungrig nach etwas Neuem. Und das mit Balance zu, zu, zu verändern, war ganz wichtig und war die Herausforderung für uns. Die Weinkarte hat sich dann dementsprechend auch verändert. Es war die Herausforderung zu sagen, wie kann ich eine Weinkarte schaffen, die für einen Gast, der seit 40 Jahren im Steyräk. Äh, haust, äh, attraktiv ist, aber ja. auch für einen, einen Gast, der was ausprobieren will, der einfach sehen will, wo ist die Bench, wo, 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 wo ja. gehe ich hin in Österreich, wenn ich in ein tolles Restaurant gehe, was natürlich äh, küchenstilistisch äh, immer am Vormarsch war, immer sich verändert hat, immer sich weiterentwickelt hat, äh, das muss ich auch beim Wein widerspiegeln, meiner Meinung nach, weil wir es ja. ja wie ein Zahnrad, das muss ja ineinander gehen. Und mm, das war mm. die Herausforderung. Und auch Weinbegleitung. Also, wir sind das ist jetzt ja das 60, Interessante, nur ganz kurz, entschuldige, dass, ja. ich, mich, dass mhm. ich dich jetzt
1: unterbreche, aber Gerne. nur für, für, für all unsere Zuhörer, dass das auch nicht vergessen geht während unseres Gesprächs. Du hast ja tatsächlich die Weinbegleitung im Steirereck von Grund auf aufgebaut. Ja, muss, man, muss man ja, ja fast, der, fast so sagen. Äh,
0: es war ein Schritt, das war ein Schritt damals. Natürlich haben wir viele Gespräche geführt und ich war damals 25, 26 und es war dann diese Zeit, wo einfach viele Gäste dann auch schon gekommen sind, René, was willst du denn ausschenken, was gibt es uns heute Abend? Und zack, zack, zack. Und mhm. da war nicht nur der Herr Schmidt, der Schmidt hat das großartig gemacht, wir waren auch ein super Team, ja. Mhm. Aber es war dann auch auch die Zeit dann irgendwann mal, wo dann auch der Gast hingekommen ist, hey René, was schenkst du uns heute aus, ja? Und ja. natürlich war das eine Herausforderung für die Familie Reitbauer, als auch für uns, zwei, Herr Schmidt und mich. Ähm, welchen Weg gehen wir, schlagen wir ein und wir haben das ganz entspannt gelöst und mit sehr viel Vertrauen und Respekt und ich habe dann auch dann nebenbei schon die, ich habe dann die Weinbegleitung komplett übernommen mit bah, 26, 27 und habe versucht ja. äh, eine, 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 eine Vielfalt reinzubringen, eine Weinreise, ich sage immer, Weinreise bedeutet für mich, ist wie ein guter Film, ja, ähm, es gehört, Spannung aufgebaut, ab und zu geht man mit dem Gericht, mit Harmonie, ab und zu ein bisschen Bisschen, man versucht ein bisschen was dazu zu geben, einfach nur Harmonie ist fad, ja, das ist mhm. dann nett und schön, das geht durch, man wird müde am Garten, weil es immer sehr harmonisch ist, aber ich glaube, ab und zu mal gegen die Wellen zu, zu, zu agieren, zu sagen, ich gebe dem Gericht einfach nur einen gewissen Kick, ich baue das Gericht auf, ich versuche es anders zu interpretieren, ja, mhm. gerade mit einer gewissen Säure, Salzigkeit, Gerbstoff, in diese Richtung, das ist das Spannende und das hätte sich, das muss sich ja dann auf der Weinkarte auch widerspiegeln, ja, das, das Ding ist das, eine Weinbekleidung aufzubauen, ist kann man schnell mal machen. Nur langfristig gesehen zu planen mit einer spannenden Weinbekleidung, das ist ja die Herausforderung. Weil wenn man am Abend 60 Personen, 70 Personen Weinbekleidung hat, man will reife Dinge anbieten, man will spannende Dinge anbieten. Es ist ja ein Kampf ab und zu, genau diese Weine, die man einbauen will, auch die Flaschenanzahlen zu bekommen. Da fängt das ja schon an. Ich, ja. Da muss man ja teilweise wirklich äh, horten und sparen. Und teilweise schreibe ich die Weine, die ich bekomme, gar nicht auf die Weinkarte rein, ja, äh, drauf, um einfach diese Weine zu safen für ein, drei, vier Jahren, um sie zu verwenden. Weil unser Stil ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, ein Gericht bekommen, zwei Monate vorher und sagen, für das Gericht braucht man zwei Monate einen Wein und das fahren wir dann ein halbes Jahr. Das ist ja nicht so bei uns. Bei uns sind ja. die Gerichte dann jahreszeitlich sehr äh, flexibel. es Wechselt sehr, sehr stark. Wir versuchen auch dem Gast auch eine gewisse äh, Abwechslung zu bieten, indem wir auch zwei, drei Gerichte aller zwei, drei Wochen wechseln. Kommt mhm. auf die Jahreszeit darauf an. Und somit ist es auch für uns im Service oder als ja auch eine Herausforderung, dann immer eine tolle Weinreise zu gestalten und eine Getränkebegleitung. Weil ab und zu ändert sich ein Gericht und wir bauen das, das Menü, das Weinmenü komplett um.
1: Ja, um einfach
0: diese, genau was ich vorher erwähnt habe, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass wir zwei Gerichte zu einem Gang haben, bedeutet das gleichzeitig, der Gast kann wählen, ob das oder das Gericht. Und wenn man das über sieben Gänge fährt, haben wir 14 verschiedene Gänge. Und in den 14 verschiedenen Gängen müsste man es vermeiden, Gleichheit oder eine gewisse dogmatische Richtung zu vermeiden. Bedeutet, egal was er will, sollte es immer spannend bleiben, es sollte eine harmonische, spannende Weinfolge sein und eine Attraktivität haben. Ja, Und das ist die Herausforderung. Da hat sich auch der Einkauf komplett geändert. Also Einkauf hat sich in dem Sinne geändert, den Moment, wo ich Wein übernommen habe, musste ich einkaufen, konnte ich einkaufen, musste ich viel einkaufen. Einfach auch die Weinkarte war nicht gerüstet. Für das. Für, das waren, für das Projekt Weinbegleitung auf, auf, richtig, richtig. auf zwischen 10 und 15 Gänge. War, ja. Genau, war nicht gerüstet. Die, sie, wir hatten gar nicht diese Vielfalt, um eine Weinbegleitung für 14 Gänge in diesem Ausmaß zu gestalten. Das ging gar wie nicht. Wie hast du also, das damals hatten,
1: deinen Chefs verkauft? Also, wie hast du gesagt,
0: okay, genau jetzt hört so mal zu, jetzt. wir müssen jetzt
1: da richtig investieren?
0: Ja. Ja, genauso wie jetzt. Ich habe gesagt, wir haben das Zeug dazu. Wir haben wir haben die Küche, wir haben den Keller, den Platz. Wir haben die Möglichkeiten, einfach da was zu verändern. Wir müssen uns nur trauen und wir müssen einfach auch investieren. Das ging um reife Weine äh, zu kaufen. das kostet erstens mehr Geld teilweise, ja natürlich. Mhm. Mhm. Aber man, Deswegen war es die ersten Jahre, haben wir natürlich sehr viel investiert. Das muss man einfach so sagen. Wir haben reif einkaufen müssen, um sie aktuell in der Weinbegleitung reinzugeben. Haben aber auch jung kaufen müssen, um was wegzulegen, um dann irgendwann mal aus dem Keller zu nähren. Ja. Ja. Und ähm, so sieht man das jetzt. Jetzt muss man sagen, die letzten vier, fünf Jahre arbeiten wir zu 80 Prozent aus dem Keller mit den Weinen, mhm. ohne frisch nachzukaufen. Außer also gewisse Dinge. Ich bin entspannter geworden im Einkauf. Warum? Weil wir jetzt einen guten Fundus haben, weil wir eine Vielfalt da haben. Wir haben Rebsorten da, die man einbauen kann, die, die wirklich äh, einzigartig sind. Somit tue ich mir natürlich viel leichter, in einer, in einer großen Begleitung. Warum? Weil wenn ich in Molon begonnen, ein Schenke war sie ganz genau die Wiederholung, dass nochmal so ein Stil kommt, wird ja. sich nicht nochmal in diesem Menü bieten. Ja, das Anders wäre es, wenn ich jetzt zum ersten Gang einen Wettliner anbiete. Ja, Da muss ich mir schon Gedanken machen, wie, wenn nochmal ein Wettliner passen würde, wie, was für ein Stil könnte ich da einbauen? Wo kommt der her? Da ist die Wiederholung natürlich viel, viel größer. Und das haben wir die ersten Jahre gemacht. Wir haben eingekauft, wir haben ähm, verschiedene Stile, Regionen, die uns am Herzen lag, also mir war Spanien, Frankreich, natürlich bin ich da sehr, sehr nah dran, weil mir einfach Spanien am Herzen liegt und Frankreich sowieso, Italien ist natürlich ein unfassbar spannender Fundus und wir hatten damals schon Italien und Frankreich im Keller, aber nur entweder das die Namen, die man kannte, die, die Preise aber ja. dementsprechend Genau, aber die waren preislich völlig uninteressant. Auch die Flaschenanzahl war mhm. völlig uninteressant für eine Weinbegleitung. Da hätte man niemand spielen können damit. Und Spanien war gerade im weißen Bereich so gut wie nicht vorhanden. Ja, mhm. Und da können wir jetzt schon sagen, da haben wir einen Fundus da, eine Spielwiese. Und es hat sich natürlich auch die Weinwelt ein bisschen gewandelt. Das muss man auch so sagen. Also ich glaube, die Zeit damals war eine ganz andere. Es klingt zwar vermessen, wenn man sagt, vor zehn Jahren war die Weinwelt anders. Aber ich glaube, in den letzten zehn, 15 Jahren hat sich schon einiges getan. Und äh, wir haben eine Spielwiese an Weinstilistiken und an, an Rebsorten, an Weinen, die immer mehr im Fokus kommen, weil auch die Sommellerie zum Großteil mitgewachsen ist. Und auch die Länder an sich... Ja. die junge Generation nachgekommen ja. ist, die versuchen, wieder Regionen aufzudecken. Also dementsprechend, ich glaube, heute ist es zwar mehr Energieleistung, viel Energieleistung, diese Dinge zu finden, diese Dinge auch zu verkaufen, an den Mann zu bringen, attraktiv. Aber die Spielwiese ist unfassbar groß. Du hast das jetzt eben auch schon
1: angesprochen. Es, es haben sich, du hast es vorhin auch schon gesagt, also die Trinkgewohnheiten haben sich ähm, sehr geändert. Wenn du dir jetzt... Ähm, die dein heut, heutiges äh, Programm äh, in der Weinbegleitung anschaust und es vergleichst mit deiner Weinbegleitung von, sagen wir, dem Jahr 2013. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das? Ähm, wovon gibt es mehr? Was, ist, was sind da die Unterschiede?
0: Wir Grundsätzlich sind wir immer weißweinlastiger im Menü. Das ist schon mal grundsätzlich immer so gewesen, weil wir sehr viel mit Gemüse, Fischen arbeiten. Ich glaube, dass wir mutiger sind und aber auch der Mut selbstverständlicher geworden ist. Das ist ja das Spannende dabei. Also vor 2013, wo wir da mal ein leichten, frischen Rotwein gekühlt im ersten Gang eingeschenkt haben, wurde man erst mal schief angeschaut am Anfang. Immer, oh, was, was trauen Sie sich und äh, was machen Sie da? Es war dann gut, aber es war erst mal die Skepsis da. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Oder wenn man mal einen leicht trüben Wein eingeschenkt hat, ja? wer unfiltert mhm. da war. Da, da, das war da schon ein anderes Verständnis. Heute äh, ist das schon noch mal viel einfacher, Wobei natürlich auch die Gäste wissen, wo sie sind. Und es, hat sich, es ist publik geworden, dass wir schon sehr mutig sind. Aber daran haben wir gearbeitet. Wir haben das Vertrauen halt aufgebaut. Und ansonsten sind wir auch von der Trinkreife her äh, einen Ticken äh, reifer geworden. Bedeutet, äh, wir oh, haben ja. es geschafft, einfach in den letzten Jahren einfach einen Jahrgang immer mehr zurückzugehen. Ja, aber ich finde einfach, ab und zu brauchst du eine gewisse Flaschenreife um auch ja. die, die Größe und die, die Komplexität der Weine besser äh, zu kommunizieren. Und das ist uns auch gelungen. Also das sind viele Faktoren. Aber ich glaube, der Mut wurde auch äh, belohnt. Ich glaube, der Gast ist viel offener geworden, dadurch, dass sich auch die ganze Branche weiterentwickelt hat. Also heutzutage ja. ähm, muss ich sagen, da mal leicht weine Wein einzuschenken, da, da hat, hat, haben Sie so viele Gäste schon viel Kontakt damit gehabt, ja dass man einfach schon eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Aber ein äh, kleiner Prozentsatz ist halt so, ähm, dass halt bio immer noch so einen Verruf haben, aus also dem kleiner Teil. Daran müssen wir noch arbeiten an der Kommunikation nach draußen. Ja, da müssen ja. die Sommellerie, der Journalismus einfach daran arbeiten, dass ähm, der Stil des Weines nicht ausschlaggebend ist, was im Weingarten passiert. Also ich finde... Da mhm. müssen wir dran arbeiten. Ich finde, wir haben viele Gäste, die sagen, wir wollen kein Bio-Wein in der gesamten Getränkebegleitung. Und sage, wissen Sie was? Wir fangen schon mal an. Sie sagen einfach Stopp oder Sie sagen, ein Wein, der Ihnen nicht schmeckt. Und dann ändern wir was. Ja, wir sind ja flexibel, wir sind ja keine, wir sind ja keine Dogmaten. Und wenn das nicht schmeckt, dann schmeckt er, bringe ich was anderes. Aber wir haben das die Erfahrung gemacht, dass ähm, letztes auch er hat das ganze Menü durchgedrungen hat. Also, er sensationelle Getränkebegleitung. Und er hat ja, schauen Sie, es war zu 90 Prozent Bio-Wein, Bio ja, logisch, mhm. biologisch. Ja. Und das war aha. Aber
1: es ist tatsächlich ist auch, auch unser dieses... Ja. Aber es ist bei den Gästen schon auch so, dass sie dann äh, oft bio verbinden mit, äh, äh, mit stinkig,
0: trüb, äh, mostig ja. und so weiter. Ja. Definitiv, es ist leider immer Selbst noch so. Im noch, mhm. Gerade bei uns, weil die meisten sammeln die Erfahrungen woanders äh, natürlich. Und dann kommen sie zu uns und dasselbe sagen sie zu uns, wir waren das auch. Und ich sage dann immer: wissen Sie, wir, wir fangen einfach an, wir probieren Und wir sind ja welche, wir sind ja, wir können ja flexibel agieren, wir haben ja genug Wein da, wir haben genug äh, äh, Alternativen, die wir bieten können. Mhm. Und ähm, aber der Großteil ist total zufrieden. Und äh, wenn jemand halt mal. Sich, wir sagen es auch vorher schon dazu, also wenn, wenn die Speisen aufgenommen werden, versuchen wir schon zu kommunizieren, unsere Getränkebekleidung ist keine ähm, Jungweinbekleidung ist auch kein, äh, keine Weinreise von äh, fruchtig, frisch, leicht, elegant, sondern wir versuchen schon auch den, den Gast in gewisser Weise schon, Erstens schreiben wir es auf der Menükarte, das ist das Nächste. Mhm. Aber wir versuchen, den Gast auch das Gefühl zu geben, dass es fordern, dass es so Spaß machen, es ist eine Vielfalt da Es ist auch nicht nur Österreich. Ähm, es ist die ganze Welt. Wir versuchen, 60, 70 Prozent Österreich zu, zu bespielen. Aber wenn das Original einfach besser ist, gehe ich zum Original nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich, anstatt eine Kopie aus Österreich zu nehmen. Ja. ja. Sage ich knallhart auch dazu. Das ist es ja. einfach, ja. Es hat Und sich dennoch äh, ja auch herumgesprochen, dass du
1: ein Fabel für ungarische Weine hast.
0: Ungarn ist unser Nachbarland, das muss man einfach so sagen. Wir mhm. haben uns sehr viel beschäftigt mit Ungarn die letzten Jahre. Wir versuchen immer wieder was zu probieren. Man muss dazu sagen, ja, vor sechs, sieben Jahren, acht Jahren, was gab es an ungarischen Weinen auf der Karte in Österreich? Das war so gut wie nichts. Es gab vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber es gab nicht mal einen Händler dafür, es gab überhaupt <lacht> kein Verständnis, außer Winzer, die in Ungarn arbeiten, das war das Einzige, wie in Franz Weninger in die Richtung und ähm, ansonsten war ja Ungarn ein ungeschriebenes Blatt und auch wenn man einen ungarischen Mann eingeschenkt hat, ist es, ach ja, die Ungarn, ach ja, warum? Mhm. Die haben genauso eine lange Tradition, die haben Spannung, die haben viele Rebsorten. Und ich glaube, in Ungarn ist auch gerade eine Entwicklung da. Über Politik brauchen wir nicht reden. Das sage ich immer wieder, müssen wir, dann müssen wir, das müssen wir ausklinken, weil die Winzer können ja. nichts dafür. Ja. Ähm, und ich habe immer gesagt, Ungarn hat eine lange Tradition. Natürlich, durch den Kommunismus ist viel verloren gegangen. Rebsorten, Klone. Aber grundsätzlich. Äh, kann man viel rausholen. Und deswegen haben wir uns viel mit, mit äh, den Nachbarländern beschäftigt und äh, finde, das bereiche doch sowieso überhaupt. Erstens die, die Weinauswahl und auch unter der Getränkebekleidung. Wenn wir jetzt mal auf die Getränkebekleidung hingehen, wieder auch wieder, weil ein Ollas-Riesling oder ein Vermint was es zum Teil in Österreich schon gibt, aber nicht so viel in dieser hm. Vielfalt. Hm. Ähm, oder ein Keck-Frankosch, Blaufränkisch wo man klar in Österreich gute Alternative, großartige Weine findet. Aber ab und zu mal über die Grenzen schauen, hilft doch weiter und bringt auch eine gewisse Spannung rein. Also dem haben wir uns nicht verschlossen und wir wollten einfach auch zeigen, dass die, unser Nachbarland tolle Weine produziert. Da geht gerade richtig was weiter, weil die junge Generation jetzt, die haben viel Praxis gesammelt im Ausland. Die kommen jetzt langsam zurück wieder zu die Eltern. Die Eltern oder die Weingüter bekommen Rebfläche zurück von früher ähm, und da baut sich gerade was auf und äh, dem, dem sollte man sich nicht verschließen. Und ich finde gerade unsere Aufgabe in der Sommelierie ist doch auch, einen Schritt voraus zu sein dem Konsumenten, ja zu zeigen, hey, was ist jetzt so ein Puls, wo geht die Reise hin, was gibt es, was man sonst noch nicht hatte, weil äh, das Schlimmste ist von so Sommelier in eine Getränke äh, ein Wein einzuschenken, ach ja, den kennen wir schon, ach ja, den kennen wir schon, ach ja, den kennen ja. wir schon. Ähm, also das ist für das dich ist das sozusagen Schlimmste. das
1: Negativbeispiel, äh, wenn du Gästen im Rahmen der Weinbegleitung äh, äh, ein Glas einschenkst und die sagen, ah ja, den kennen wir, das ist eigentlich das, ja. was du eben nicht willst.
0: Wenn es zu viel wird schon, ja. Also ich sage mhm. immer wieder, ähm, man sollte ab und zu den Gästen auch eine gewisse Sicherheit geben, wenn sie ein Etikett kennen, sagen, ach ja, den kennen wir. Das ist okay, das ist super, weil du gibst denen auch in gewisser Weise ein bisschen ein Wohlfühl, atmosphäre also, die, die Brust geht hoch und sagt, hey, super, ja, den kennen wir. ja, Also wir kennen uns ja. schon aus. Das ja. andere wäre ein bisschen zu, gar kein Wein kennen, ist auch demotivierend, da muss man aufpassen. Ich finde, mhm. Ähm, mhm. ab und zu muss man ein bisschen Zuckerbrot geben, sagen, hey, ja. Jetzt gibt es mal einen Namen, den man kennt, eine gewisse Sicherheit auch, wo befindet man sich gerade, im Menschenstatus? ja. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, aber äh, auf lange Frist gesehen ist es schön, wenn man einfach auch mal ab und zu mal ein paar Überraschungen parat hat, wo der Gast noch nie was von gehört hat, von Regionen, die gerade wiederbelebt werden, wo sich selbst die Summlerie schwer tut, dieses alles zu kennen, ja. Mhm. Äh, Finde ich das ganz, ganz wichtig, dass äh, wir auch was einschenken, was wiederum für Neugier sorgt für den nächsten Male. Und deswegen kommen ja auch die Gäste, die oder deswegen werden auch viele Getränke bleiben bestellt. Weil, weil man sonst mal etwas trinkt, was man sonst vielleicht nicht bestellen würde, ja. wenn man dasselbe bestellt. Das sagen mir viele Gäste. Ich sagen mir, wissen Sie, warum wir das trinken? Weil wir immer wieder überrascht werden, weil sonst bestellt man sich immer das, das Gleiche, man bestellt immer von der Weinkarte, den Namen, die man kennt. Aber mhm. hier wird man immer überrascht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auf die Länge gesehen, auf die Jahre gesehen, kann man auch den Gast gewisserweise schulen auf eine positive Art und Weise. ja Genauso wie man es früher mit, mit Gerbstoff, mit Säure, mit Salzigkeit. Mit dem, man kann sie langsam heranführen. Und Umso länger das geht, desto mehr Vertrauen aufgebaut wird, desto mehr Mut kann man auch zeigen und haben, was anderes einzuschenken. Ja? Also, das
1: ist ja genau das Faszinierende auch, finde ich. Auch wenn man dir so zuhört, in den letzten, ja, in den letzten 20 Jahren, das merkt man wirklich, wenn man dir so zuhört, wie sehr sich die Tätigkeit, das Berufsbild des Sommeliers gewandelt hat. Wenn man dir da zuhört, merkt man, ja, man muss dem, 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 dem Gast ein bisschen eine Sicherheit geben, dann aber wieder äh, ihm die neuen Dinge zeigen, schauen, was schmeckt ihm, was schmeckt ihm nicht. Also du bist ja an einer unheimlichen Schnittstelle zwischen, ähm, natürlich zwischen Gastgeber, zwischen dem Weinexperten mit allen psychologisch, psychologischen Tricks musst du ja arbeiten, damit du dem Gast das bestmögliche ähm, multidimensionale Erlebnis bieten kannst. Hättest du Damals, als du angefangen hast, in der Gastronomie zu arbeiten, jemals gedacht, dass der Beruf des Sommeliers so vielschichtig werden würde?
0: Also grundsätzlich, wo ich angefangen habe, in der Gastronomie zu arbeiten, äh, war ich noch ein kleiner Pur wie jeder. Und äh, ich habe Spaß dran gehabt, äh, mit, mit Gästen umzugehen, umzugehen zu können, also um zu reden. Und ich mhm. war ja nicht ansatzweise... Ähm, wo ich Gastronomie angefangen habe, in, in die Situation darüber nachzudenken, was in 20 Jahren ist. Also ja. ich habe ja angefangen, weil ich weil keine Lehrstelle hatte als, als 16-Jähriger ja. und bin dann in die Gastronomie gerutscht. Aber ich glaube dann mit der Zeit, ich glaube der Weg ging dann los, ja. wo ich im Steirag angefangen habe, ähm, wo ich den Natschmied gesehen habe, das war ein tolles Erlebnis, das war ja Wahnsinn. Also da muss ich immer klar sagen, ich war 120 Jahre, wo ich im gekommen bin und für mich war das eine andere Welt. Diese Welt habe ich noch nie so richtig so gesehen. Ja? Ja, ja. Ähm, und das war dann schon äh, wichtig. Das hat mich geprägt. Aber dann über die Jahre hinweg versucht man schon, sein eigenes Bild äh, zu malen und auch zu interpretieren. Und da habe ich halt gemerkt, die Mischung macht's, ja. Und ähm, der Schmidt kam aus einer Generation, wo Summelerie ganz anders gelebt wurde. Es wurde, war der Gast auch anders. Und ich glaube, das hat sich alles mit der Zeit entwickelt. Da, mhm. da das ging, das ist, das ist wie ein Film. Das ging dann ruckzuck. Das ging dann in diese Richtung. Man entwickelt sich dann auch persönlich und menschlich weiter. Ähm, wenn man dann die Rahmenbedingungen hat, wie hier in Wien jetzt, in Wien und im Steyrek. Wien ist ja auch nochmal internationaler geprägt. Und dann auch im Steyrek, wo man auch die Freiheit hatte, wo das Vertrauen da war, von den Chefs zu sagen, mach, tu. Ähm, mhm. Das hast du auch nicht überall und da, da habe ich gemerkt vor zehn Jahren, da ist so viel Potenzial drin und ähm, es ist doch für die Gastronomie oder für die Sommerie befruchtend zu sagen, äh, man kann spielen. Also ich finde das ja, ganz, ganz ja. wichtig ja. und ich habe kein Problem mit, mit, äh, mit, mit Klassik, mit Orange, Natural, all diese Hauptsache der Wein ist gut, es passt zu dem, was du heute machst im Restaurant, zu den Gerichten. Und ist doch nur die Frage, wie man sie einsetzt, behutsam einsetzt und auch den Gast. Ja in mhm. äh, gewisser Weise einen Ticken immer voranzubringen, zu sagen, Augen öffnen, ja. mal ab und zu mal was probieren. Das ist so toll und das, das schätzen auch die Gäste. Man muss ja mal ab und zu fordern, immer nur auf, auf Handbremse fahren, macht doch keinen Spaß. Ab und zu muss man mal riskieren. Und äh, zu 99% geht es super gut und dann ist wieder ein Prozent dabei. Da ist halt nicht ganz so viel, sagt man sagt, okay, was können wir machen, was können wir ändern. Aber die Gastronomie oder die Sommelerie, hat sich ja die letzten Jahre gewandelt, weil wir aber auch von den Produzenten her ganz anders gefordert werden. Das ist ja das Nächste. Das ist ja die Sommerie hat sich ja nur dem angepasst. Wir sind ja das Sprachrohr der Winzer ja, oder der Produzenten. Wenn wenn der Winzer das produziert oder, oder macht, haben wir die Aufgabe auch, uns das herauszuziehen und an den Mann zu bringen, ja. Das ist unsere Aufgabe, unser Sprachrohr und deswegen schätze ich den Kontakt persönlich sehr, sehr stark mit Winzern, äh, mittlerweile als Freunde sogar und da kann man nur rausziehen, saugen und das dem Gast auch so wiedergeben, weil das ist genau die Unterhaltung, die wir wollen. Ja. Inwiefern hast du das ähm,
1: so erlebt, inwiefern hat sich die, das Verhältnis und der Austausch zwischen, zwischen Winzer, also sprich zwischen Produzenten und Sommeliers verändert in den letzten 10, 15 Jahren? Ist das viel, viel enger geworden? Also haben da vielleicht auch die sozialen Medien irgendwie mehr, ähm, mehr Austausch kreiert?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, der Kontakt früher zu Sommeliers war, war großteils schon da. Ähm, mhm. Es ist durch Multimedia natürlich viel komplexer geworden. Es ist, man kriegt so viel zum Lesen, so viel zum Sehen. Die ganze Zeit Handy, Internet, Instagram, Facebook, da geht da kommt man ja gar nicht weg, wenn man da nicht sagt, stopp. Ja. Da saugen natürlich viele. Ich kann jetzt so von mir reden. Also ich versuche schon immer, einen direkten Kontakt zu den Winzern zu halten, weil wir erstens in Österreich alles direkt einkaufen dementsprechend bleibt bei gar nichts anderes übrig. Also ihr alles, Taktor was ihr an haben.
1: österreichischen Weinen habt, ja.
0: äh, ist ja. alles direkt ab Hof. Ja, ja. ja. Das, ist, äh, das ist die, das war die Ansage vom Chef. Die habe ich mir natürlich angenommen. Ähm, mhm. Es ist viel Arbeit, definitiv. Ähm, du bist halt immer on point, du musst immer äh, aktuell sein, du bist dann viel auch E-Mails bei Weingütern unterwegs und ähm, Deswegen sage ich ja, also der Kontakt zu Winzern ist mir sehr, sehr wichtig, ob telefonisch, ob online oder vor Ort, was mir am liebsten ist. Ja, mhm. Dazu reicht nur die Zeit ab und zu nicht. Ja. Ähm aber ich glaube, der Austausch ist sehr, sehr stark und man merkt auch mittlerweile auch über Händler. Ähm, die Händler machen sehr, sehr viel für die Winzer, mhm. versuchen sehr, sehr viel Schulungen zu machen, Masterclasses-Verkostungen, ähm, versuchen mhm. einfach dieses Thema attraktiv zu behandeln. Und ich glaube, dass da die junge generation von Sommeliers ähm, äh, profitiert, definitiv. Ja, ich ja, finde ja. Ähm, das ganz, ganz wichtig, gerade Austausch, Winzer, Sommelier, ich, ich wünsche mir ab und zu, dass man mal hinter die Kulisse schaut, hinter den Wein Also Weine probieren ist alles schön und gut, aber ab und zu ist mir wichtig, einfach mal Weingärten. Wo liegt die Zukunft? Wie wird das produziert? Wie kann man was ändern? Wie sind die Herausforderungen der Winzer? Ich glaube, das ist für den Gast auch ganz, ganz wichtig, mal mitzubekommen. Da muss die sommelie einfach... Äh, ja, immer an immer Point sein, immer am Puls der Zeit sein, um das auch zu bestätigen und also, zu, zu reden. Weil also du würdest schon sagen, dass ja. ähm, auch jetzt in die Zukunft
1: gesprochen immer mehr auch idealerweise ein Job des Sommeliers sein wird, ähm, den Gästen ähm, ein bisschen mehr Weingartenarbeit äh, äh, klarer zu machen, zum Beispiel.
0: Ja. Ja, viele haben doch nicht mal das Verständnis äh, für gewisse Produkte, ja. Es ist, geht ja beim Honig los. Wie entsteht Honig? Wie, wo kommen die Fische her? Wir reden jetzt über Lebensmittel, ja. Mhm. Und das ist beim Wein genau dasselbe, ja. Mhm. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade als Sommer eine gewisse eine, eine Welt aufwandt hat, eine gewisse Expertise hat über das mhm. gesamte Thema. Nicht nur über den Wein an sich, in der Flasche, über den Jahrgang. Ich glaube, das zieht sich doch mit, kulturell auch. Also gerade das Sommelier hat ja auch kulturell eine gewisse Aufgabe. Es, es gibt auch eine gewisse Aufgabe, was äh, geografisch, Klima, Bewirtschaftung, das ist so ein Riesenthema. Ja? Es steckt und ja das, alles
1: drin im Wein eigentlich, von Wein über genau Geografie, über Geologie, genau. über Klima, ja. alles Mögliche.
0: Ja? Genau, und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, schadet nicht und der Gast profitiert nur davon. Und ähm, genau diese Themen wie mit Biowein ist ist nicht so meins, und also, Genau das sind Themen, die man als Sommelier sehr, sehr clever, sehr, sehr einfach und sehr, sehr entspannt auch lösen kann. Ja, Also es gibt so viele tolle Weine, die von biologischer Bewirtschaftung stammen, die aber sehr klassisch im Stil sind. Ja. Und, und das meine ich damit. Wir sollten viel mehr Fundus und viel mehr Aufmerksamkeit in Weingarten setzen Anstatt nur auf den Wein. Das mhm. Resultat sollte immer gut sein, das wissen wir ja alle, aber der Fundus ist immer das, der Weingarten und das ja, ist ja. immer so. Es ist wie eine Küche ja. so, es ist auch beim Wein so. Der Weingarten ist das Thema, ja. Und ja. Da müssten wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken.
1: Mhm. René, ich möchte jetzt ähm, auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, deswegen oder, beziehungsweise mir ein, ein Stichwort geliefert. Deswegen möchte ich das jetzt ansprechen. Du hast gesagt, teilweise hast du einfach auch nicht die Zeit, um bei allen Winzern für jeden Jahrgang, für jeden neuen Jahrgang vorstellig zu werden. Man weiß ja auch, dass du ordentlich, ordentlich lernst und streberst für den Master-Sommelier. Was ist da genau deine Ambition? Weil man könnte ja auch denken, ja, der René hat ja eh alles. Was braucht er da noch, den Master-Sommelier?
0: Ja, das denken viele, ja. Die Frage wird mir auch sehr oft gestellt, ja. ja. Ähm ja, grundsätzlich war das ist das ein Weg, den ich mir für mich selber begleiten wollte und selber für mich selber entschieden habe, um das einfach auch selber persönlich mich zu fordern, auch immer immer wieder gereizt zu werden, immer wieder ein bisschen mehr Druck zu spüren. Ja, hat ja bis jetzt nicht geklappt. Was hat der, <lacht> aber ich,
1: es hat nicht geklappt. Bist du durchgefallen ja, jetzt schon? Wie oft? Ja, einmal, zweimal. Das,
0: ich bin, war, war, was mir überlegen, ich bin Gut, ich bin ja jetzt schon, ich bin jetzt schon beim Finale in dem Sinn, ja, mhm. also beim Master ähm, direkt. Und ja, da hat man halt immer drei Stages. es ist äh, die Theorie, die Tasting und die Practical. Und ähm, ja, äh, man merkt einfach, man, man wird bescheidener, empathischer durch sowas auch, muss ich sagen. Was ja, ja. mir auch ja. hilft, was auch toll ist, was schön für mich persönlich immer wieder eine Erfahrung ist, ähm, und da bin ich äh, die praktische habe ich schon positiv beschlossen und jetzt habe ich halt im August ähm, die Chance, die Theorie des Tasting zu bestehen und mhm. ja, es ist eine Herausforderung definitiv, äh, nebenbei, ähm, ich will mich auch nicht auf der Arbeit stark zurücknehmen, um einfach auch ein Gast zu sein, das ist mir einfach wichtig mhm. ähm, und dementsprechend ist die Herausforderung auch eine ganz andere, dann das abzuschließen. Das Schöne ist einfach gerade bei dem Kurt äh, der Austausch, international. Ja. Ja. Du, du bist in London, du triffst sehr viel Sommeliers international und dieser Austausch ist befruchtend. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis, einfach auch mit solchen Menschen reden zu dürfen und zu können und aus, auszutauschen, wie es warm das abgeht. Was für Weine, Stilistiken, mhm. Philosophien und, und selbst der Kurz, das was mir sehr sympathisch ist, ist einfach auch diesen sehr, sehr nahen der Gastronomie dran. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das ist die Herausforderung für mich, das ist meine eigene persönliche Herausforderung. Es würde mir jetzt beruflich gesehen, jetzt hier im Steiräck, ähm es, es würde sich nichts ändern, glaube ich. Also wüsste ich jetzt, es würde sich nicht viel ändern, aber... Ich habe das nicht Ich hab das nicht angefangen oder mache das, um äh, eine andere berufliche Ebene einzuschlagen oder irgendetwas. Ja. Ich mache es einfach, weil es mich selber fordert, weil ich auch diesen Kontakt liebe mit anderen Sommelis im internationalen Bereich auch. Ähm, du kommst raus aus deiner, aus deiner heilen Welt, Du kriegst mal, wie ich weiß, Aus der Komfortzone. Richtig, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, das fordert dich einfach. Das bringt dich wieder back to the earth. Das, das ist für mich persönlich, ähm, es schmerzt natürlich ab und zu, ja. Es ist auch viel Zeit, die da äh, investiert wird, aber grundsätzlich, man geht nur mit einem positiven Gefühl raus, und man lernt wieder dazu. Egal, ob man dann ja. oder nicht, man lernt dazu. Weil es stärkt auch ein menschlich, auch ein Charakter dich. Mm, mm.
1: Woran ist es denn bis jetzt gescheitert? Ist es diese unheimliche Vielzahl an, ähm, an, 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 an diese Unabsehbarkeit an, an Weinen, die man dazu probieren bekommt? Oder
0: was ist es genau? Oh, das ist so viel, das ist so komplex. Also, erstens natürlich die, 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 die Vielfalt, diese Tiefe, das ist ja unfassbar, das ist ein unendliches Thema. Natürlich ist die Herausforderung auch die Zeit, das ist das Größte und Deinen Schweinehund zu überwinden und die Zeit. Also, das, ja. dass sehe ich komplett Zeit, Schweinehund. natürlich ist das ein unfassbares Spektrum. Also allein die Theorie, unfassbar. Da geht es ja um alles, ja. Und, und Tasting auch. Also kriegt da immer sehr, sehr gute Unterstützung auch vom Alex, gerade beim Tasting von Koblinger, Alex, der, ja. Der, ja, der sich ab und zu Zeit nimmt für mich und einfach mir mal ein Flight einschenkt. Aber grundsätzlich ist es Zeit. Die, die, ich will halt auch im Restaurant stehen, ich will am Gast stehen und durch, dadurch, dass ich natürlich auch Familie jetzt habe, noch, noch mehr mhm. Familie habe, ist das einfach ähm, natürlich eine persönliche Herausforderung, die ich eingehe und ähm, ja, äh, ich ja. auch so, Zeit, Zeit, Aber Zeit, Zeit. Zeit,
1: Zeit äh, der Zeitfaktor, äh, du hast ja, erstens ja. mal äh, Gelinde gesagt, einen Vollzeitjob, du hast Familie und du hast ja auch ähm, ja. andere Projekte, so also eigene Dinge äh, im Laufen. Ähm, ich nehme an, dass, das immer noch, äh, dass es das immer noch gibt, äh, deinen eigenen Wein.
0: Definitiv gibt es ja. das. Das Vielleicht ist kannst dein Baby. So über das auch <lacht> Und
1: dein Baby in ja. äh,
0: Niederösterreich, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, ja, genau. ja ich habe mit dem, ähm, wir haben schon, ich habe den Thomas Reiter von Sommelie vom Rat's Sohn, der hat ja bei uns acht Jahre hier gearbeitet. Wir haben uns zweitausend zehn kennengelernt und ähm, sind immer noch beste Freunde. Äh, und unser Traum war es immer, äh, eigene Wein zu produzieren. Also wir haben schon vor, vor acht Jahren darüber gesprochen. Ähm, die Situation hat sich nie ergeben gehabt und wir haben noch nie die, den Mut gehabt, vielleicht auch zu sagen, wir riskieren das. Und es war ein glücklicher Zufall vor drei Jahren. Und jetzt haben äh, drei junge Mädels den Weingarten geerbt und die mhm. wollten einen Pächter neuen der nachhaltiger agiert und der ja, innovativer ist und wir haben Lege mit Köpfen gemacht und haben das zusammen äh, gepachtet zu zweit. Das heißt, ihr äh, habt dann beschlossen,
1: ihr pachtet dieses, ja, diesen Weingarten ja. äh, zu zweit und das war von Anfang an klar. Da macht ihr euren eigenen ja. Wein, also selbst ausbauen gut. alles.
0: Richtig. Ja, auch, ja. Äh, genau. Also wir haben äh, einen Weingarten vorgefunden, der 91 gepflanzt, weil also es war ein alter Weingarten, das ist schon mal das Schöne dabei. Mhm. Und wir haben uns wir haben uns einfach ausprobiert. Äh, wir haben gesagt, wir machen das. Wir sind sehr blauäugig an es Saal angegangen, wobei wir uns sehr, sehr stark mit Weingärten beschäftigen äh, oder mit Weingartenmanagement und so. Aber das ist eine ganz andere Baustelle, wenn du es dann selber machst. Und du fragst zehn Winzer und kriegst 15 verschiedene Antworten. Ja, das ist wirklich äh, das, was man immer hört. Also jeder Sommelier, und das sind wirklich nicht viele,
1: aber jeder Sommelier, der einmal... Ähm, schon seinen eigenen Wein, einen eigenen Wein gemacht hat, all die Entscheidungen äh, treffen musste, die es ja braucht, ähm, um, einen, um einen Wein äh, äh, ja, in die Flasche zu füllen. Jeder sagt, das kann man sich selbst als gestandener Sommelier nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist.
0: Ja, definitiv. Aber unsere, unsere Wir sind voll, voll motiviert. Wir wollen Fehler machen. Aus ja. Fehlern lernt man. Und, äh, wir sind da, der zweite Jahrgang ist im Keller, ist im Fass. Der erste Jahr ist schon verkauft und ähm, wir, sind, wir sind die nächsten Jahre voll motiviert und geben Gas und wir machen, unser, unser Anspruch ist auch alles selber zu machen, also das muss man dazu sagen, wir machen wirklich alles selber äh, und dementsprechend es ist es auch für uns selber erstens ein Ausgleich. Also im Weingarten zu stehen und einfach da zu zweit da Gas zu geben, das ist einfach auch zu dem Alltag hin einfach eine gewisse Ruhe, eine gewisse Entspannung, wo das Arbeit ist. Aber es macht einfach unfassbar frei. Ja, man kann viel reden, man kann viel nachdenken. Und trotzdem wollen wir uns auch irgendwie selbst verwirklichen. Wir wollen einfach probieren, was Gescheites machen. Und auch vielleicht... Andere mitziehen, andere inspirieren mit unserer ja. Arbeit. Ja. Wir haben ja nichts zu verlieren, das ist ja das Ding, wir können riskieren, wir können mal probieren und das schätzen auch die Winzer selber, weil wir einfach auch sehr demütig an die Sache rangehen, wir wissen ganz genau, was Winzer leisten und auch in einer anderen Größe, ja, ja. Und wir wie viel Hektar da auch zeigen, da? kann man überhaupt von Hektar sprechen. <lacht> 0,31 Hektar, ja. ja. <lacht> und, äh, aber wir wollen da auch nicht zeigen, wie es besser geht. Wir wollen einfach unsere eigenen Erfahrungen damit machen, einfach auch gewisse, ein bisschen mitzureden, einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie einzudringen. Und das schätzen die Winzer. Und die haben da riesigen Spaß dran, uns zu beobachten und mit uns zu reden darüber. Und es haben schon viele Winzer vorher schon gesagt, ich stelle jetzt extrem viele Fragen über Weingärten. Und das weiter, wird weiterhin so sein.
1: <lacht> mm, mm, mm. Äh, was, ich glaube mich zu erinnern, gemischter Satz macht ihr?
0: Genau. Ja. genau, genau. Ähm, noch
1: was anderes oder ausschließlich gemischter Satz?
0: Na, wir haben einen gemischten Satz aus Weltschristen in Neuburger. Wir haben nachgesetzt mit Zierfandler, Rotgipfler, Vermint. Mhm. Wir haben einen Wettliner dazu noch bekommen und dementsprechend haben wir dann eine schöne Vielfalt und, ähm, ja, wir sind motiviert. Da will ich gar nicht weiter reingehen in das Thema. Weil das ist ein Ding noch, das ist noch eine Startlöcher und äh, wir ja. sind da voll dabei und wir sind selber in der Entwicklung und wir versuchen selber uns jetzt äh, den Weg pff, zu kreieren und ja, nebenbei ähm, der Fokus wird immer die Arbeit bleiben im Steirag, definitiv, das haben mich viele schon gefragt, äh, aber das wird definitiv der Steirag sein, der Fokus, äh, äh, das wird der Standpunkt sein und das andere äh, wie der Weingarten zum Beispiel, das ist, das ist eigentlich Hobby, ja aber wir wollen es halt so gut wie möglich machen und ähm, Dementsprechend ist das eigentlich eine Weiterentwicklung, eine Weiterbildung für uns alle, für Thomas und für mich, um mhm. uns selber ein bisschen zu fordern, auch wieder um auch näher in die Materie Natur einzugehen. Mhm.
1: Du hast ähm, aber auch noch ein anderes ähm, Projekt, Taste the Difference, wo du so ein wenig ähm, <lacht> deine, deine, ja, deine eigenen Verkostungen und so weiter anbietest. Wie schaut es da aus?
0: Ja, jetzt geht es in die Materie hier. Ich, ja. ich weiß alles, äh,
1: René. Ja.
0: Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Na, wir versuchen. Na, schau, das ist äh, im Lockdown entstanden, die Idee. Ähm, schau, wir hatten sehr viel Zeit natürlich. Wir haben zwar nebenbei mhm. ausgeliefert und äh, Abholservice gehabt, aber ich glaube für die Gastronomie war es. Äh, sehr schwerwiegend und sehr katastrophal. Ich, für alle war es schwierig, aber Gasimir war sehr lange zu. Die Mitarbeiter oder wir hatten sehr viel Zeit auch zum Nachdenken ähm, und äh, ich habe mir halt einfach immer gedacht, das war schon ein Plan von vorher. Also Das war einfach so, ich, viele Anfragen zwecks Verkostungen, Masterclasses, äh, selber auch Schulungen zu machen und auch viele private Anfragen für Events, waren immer da, ich konnte sie nicht so richtig einbauen und nicht so richtig wahrnehmen. Mhm. Und da habe ich einfach den Entschluss äh, gesetzt, einfach ein, ein eigenes kleines Gewerbe nebenbei äh, ähm, zu gestalten, wo halt diese Anfragen wahrgenommen werden und äh, wo ich einfach auch halt drei bis vier, fünf Mal im Jahr einfach ähm, Events mach, Geburtstage hatte ich schon, Pensionsfeiern, Verkostungen, Masterclass, alles schon gehabt, um einfach ja. auch nebenbei ein bisschen was zu machen und einfach ja, ein kleines ein kleines Standbein zu entwickeln, äh, auf langfristiges sehen, um einfach auch professionell zu arbeiten. Ja, mhm. und das ist dann halt im Lockdown entstanden und dann Nägel mit Köpfen wieder, ich bin dann ein sehr direkter Mensch, der dann gleich gleich Gas gibt und das geht gut an. Das ist, soll aber wirklich eine Kleinigkeit nebenbei sein. Geht sich das ähm, aus
1: neben dem Master Sommelier, neben dem Weingarten, neben dem Steirereck? <lacht> das geht
0: <lacht> sich ja, das alles. Ist aus. Ja, wie gesagt, das sind das sind vier fünf Events im Jahr. Das, sind, ja. das ist jetzt nicht so extrem. Okay. Das, ich ich habe das auch immer kommuniziert, ähm, einfach das, wie, wie du sagst, richtig. Äh, Steirek ist immer die Nummer eins jetzt arbeitsberuflich gesehen natürlich ja. die Familie Nummer eins im Privat aber ja. beruflich gesehen ist Steirek immer Nummer eins der Weingarten ist eigentlich ein Hobby nebenbei und, äh, und das kleine Gewerbe wenn wenn es sich ergibt und wenn es mir wenn es attraktiv ist wenn es mir taugt mache ich gerne etwas äh, und das da gibt es ja immer Anfragen ja und ich wollte es halt offiziell machen, ja, ganz entspannt. Mm. ja. Das ist mm. war auch ein Ding, irgendwann irgendwann triffst du die Entscheidung und sagen, okay, machst du es nebenbei oder machst du es offiziell? Und ich habe einfach offiziell dann gesagt, passt, wir machen das so. Und ja. äh, ich glaube, ja. es ist es ist im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hauptberuflich, ist, dass ich mich da umbringe deswegen. Aber ich, nebenbei, ein paar Events sind immer paar Anfragen da und das mache ich gerne, weil es ist ja auch gewünscht und die wollen das die Gäste freut das auch, dass du dir die Zeit nimmst. Das letzte, vor fünf Wochen war ich, war ich äh, privat äh, bei einer Geburtstagsfeier und die wollten ein großes Menü, gehen wir mit weinen und, und das ist doch schön. Das mm. ist doch schön. Das ist gut ja, für die absolut. Branche, das bereichert auch, äh, man kann Dinge herzeigen, man kann ein bisschen Expertise zeigen und solange es eine entspannte Wohlfühlatmosphäre ist auf einem hohen Niveau, passt das perfekt. Ja, super. Es klingt sehr gut, auf
1: jeden Fall. Ähm Jetzt habe ich gerade noch meine Frage vergessen, die ich dir noch stellen wollte. Lass mich mal noch mal ganz kurz überlegen. Kann ein ganz kurzer alles Blackout, gut. den wir dann schön äh, rausschneiden können? Rausschneiden? Ja, ja, unbedingt. Das das fragt man. Ähm, na, genau. Jetzt weiß ich schon wieder. Ähm, das sind ja alles jetzt ein wenig ähm, auch äh, ja, Nachwirkungen und und Auswirkungen der Corona-Krise. Du hast es jetzt eben erwähnt, also du hast dich da du hast ein bisschen was daneben so aufgebaut, auch damals, weil du Zeit hattest. Fällt dir jetzt für deinen Beruf ja, und vielleicht auch unmittelbar für deine Tätigkeit im Steyrereck, fallen dir da andere Auswirkungen auf, die, die Corona, die durch Corona passiert sind in Sachen Wein? Ähm, fällt dir da irgendwie auf? Ich weiß nicht, äh, wollen die Leute trinken? Die Leute wärme? Mehr Wein? Weniger? Äh, hat sich irgendwie durch Corona auch ähm, im, im Weinkonsum äh, was geändert ähm, bei dir im Restaurant? Gibt es da, gibt's da Dinge, die du festmachen kannst oder ähm, geht jetzt eigentlich alles so ein bisschen weiter, wie es vorhin war?
0: Boah, die Gäste sind sensibler geworden. Sensibler einfach, ja. Also das ist, man merkt Inwiefern? das einfach. Wer vorher, wer, wer, wer vorher einen leichten Wein getrunken hat, trinkt jetzt noch einen leichten, eleganten Wein. Wer vorher sehr, sehr gut getrunken hat, trinkt noch besser. Ah, ähm, ja. also weniger ich, ich ist jetzt wohl so ein bekanntlicher Licht ja. geworden durch Corona, ja. Genau, genau. Ja. Ja. Und auch sensibler, was das Rest die Restaurantauswahl betrifft, kann man schon ein bisschen so. Der Gast. Um Experimente zu machen dazu. Ich das kommt erst wieder jetzt. Den letzten, letzten, das letzte Jahr, kann man schon vom letzten Jahr reden? So, ja. Das letzte Jahr merkt man einfach, die, der Gast hat sich ganz genau ausgedacht, wo er in Essen geht, wo er sich wohlfühlt, wo er einfach nicht nur gut gekocht hat, wo auch die Rahmenbedingungen passen. Ja, das merkt mhm. man einfach. Ja, also wir hatten das Glück, äh, dass wir einen guten Stand an, 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 an Stammgästen haben und einfach super nette Gäste haben und auch zu vertrauen haben. Die waren immer voll, ähm, auch von Kollegen, wo ich gehört habe, äh, die waren auch immer voll. Aber trotzdem muss ich sagen, der Gast ist einfach nochmal sensibler geworden in der Restaurantauswahl und wo er hingeht. Und auch ansonsten muss ich sagen, weintechnisch... Boah, es, es geht unfassbar viel, ja. Also das ist, das kann man festhalten, definitiv. Der, der Gast will ja konsumieren, der ist ja hungrig gewesen die ganzen ja. Monate. Das ist ja und das geht nicht nur um Essen, genau, es geht nicht nur um Essen und, und, und Wein, es geht einfach um Atmosphäre, es geht um mhm. einen gewissen Spaß, es geht, um, äh, es geht um eine gewisse Action. Ich finde, der Gast wollte einfach wieder raus, wollte das Soziale äh, erleben und ich finde ein Restaurant ist einfach das Schönste, was es gibt, weil Tapetenwechsel erstens das. Und zweitens, auch wenn da die Post abgeht, das ist doch so attraktiv für den Gast. Das, der, der fühlt sich wohl, der wollte den, den ganzen Alltagsstress oder die ganze Krise vergessen. Und das merkt man einfach, dass der Gast dankbar geworden ist, ja. essen gehen zu können. Und ähm, das und das müssen wir jetzt nur noch äh, bestätigen. Natürlich dem ganzen natürlich hat die Gastronomie gelitten, leidet jetzt noch an, an Mitarbeitermangel. ja Da muss einfach... ja da muss die Gastronomie dran arbeiten, da muss der Staat vielleicht ein bisschen dran arbeiten, der Gast auch ein bisschen. Das ist eine unfassbare Geschichte, aber ich glaube, das Schönste, was es gibt, ist es, ist, ist, im Restaurant zu sitzen und ein volles Restaurant zu haben, einen Spaß zu haben, einen Schmäh zu führen. Und ähm, ja, das befruchtet uns alle und das brauchen wir auch alle. Also ganz ehrlich, Flasche Wein zu Hause trinken ist nett und schön, à la, aber im Restaurant mit einer gewissen Atmosphäre... Das, das, das wollten alle wieder. Das merkt man auch. Ja, ja. Das ja, merkt man. Ja, das das ja. ist eine ganz andere Kulisse gewesen und eine ganz andere Atmosphäre im Restaurant nach dem ganzen Lockdown. Die haben sich alle gefreut. Wir haben uns gefreut. Das ist das Nächste. Das ist ja nicht nur der Gastfreude. Wir freuen uns ja auch, dass wir wieder ja, dass das wieder machen tut, können, dass wir lieben. Ja. ja, ja. Und ähm, das es war eine hochanstrengende Zeit. Das ist jetzt eine hochanstrengende Zeit definitiv. Das wird auch so weitergehen. Wie es in Zukunft für der Gastronomie bestellt ist, das müssen wir jetzt mal abwarten. Aber ich glaube, die Kollegen, was ich mitbekomme, suchen alle Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Mm. Und dann werden wir vor großen Herausforderungen die nächsten Jahre stehen, definitiv. Und das, äh, um das, zu verändern wieder, ja.
1: Ja, ja. Da kommt sicher noch einiges auf uns zu, auf die Branche. Ähm, ein Thema möchte ich trotzdem noch ansprechen. Stichwort Alkoholfreie. Ähm, Getränkebegleitung. Mhm. Wie was sind so deine Gedanken dazu?
0: Wir haben vor Jahren entschieden, dass wir jetzt keine klassische alkoholfreie Bekle Begleitung anbieten. Ja, also mhm. wir schaffen das gar nicht. Also, ganz ehrlich, wir schaffen das gar nicht, dass wir zu jedem Gang ein abgestimmtes Getränk alkoholfrei zusammenstellen weil wir einfach zu viel Fluktuation haben in der ganzen Geschichte. Wir haben andauernd neue Gerichte, bei uns ist eine unfassbare Vielfalt da wieder. Das gibt alle zwei, drei Wochen neue Gerichte, neues Menü, bla mhm. ähm, Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, wir bieten alkoholfreie Getränke an, die über den Abend begleiten, also aufbauend agieren. Ja, mhm. also von eher leichtfüßig eleganten Alkof bis hin zu kräftiger, rotbäriger, ähm aber wir ich habe dann riesen Respekt vor vor Kollegen die das machen wenn das logistisch alles passt habe ich überhaupt kein ja. Problem damit ist super ähm, aber wir haben uns gesagt äh, wir bieten gerne alkoholfreie Alternativen an aber nicht abgestimmt auf jeden Gang weil wir bräuchten 15 verschiedene alkoholfreie Drinks mhm. ja und das mhm. dann im Wechsel aller zwei drei Wochen nochmal mit zwei drei verschiedenen ja. Gerichten ja. also das ist logisch das scheint gesehen, tatsächlich so eher am, am logistischen Aspekt richtig ja. Ich finde es ja. ich find's, ich find's gut, wenn es eine Alternative gibt, Alkohol, alkoholfrei. Definitiv. Ähm, bieten wir auch an, alkoholfreie äh, Getränke, in, nicht, nicht nur klassische, sondern auch was anderes. Cocktails, zu fermentierten Dingen machen wir alles. Aber ja. dass wir jetzt abgestimmt auf jeden Gang eine alkoholfreie haben, das so ist es nicht. Ja, Das schaffen wir auch nicht. Ich finde es aber großer Respekt zu Kollegen, die da wirklich unfassbar viel Energie reinsetzen, auch die Wertigkeit was wir ersetzen, ja. Ähm, Finde ich stark. Und äh, dementsprechend, äh, wir beschäftigen uns damit mit Getränken schon. Aber bei uns wird es jetzt keine alkoholfreie Getränkebekleidung zu jedem Gericht geben. Also mm. wir bauen immer auf den ganzen Abend. Ja. Und das ist, das ist auch attraktiv. Definitiv.
1: Glaubst du, wird es in der Gastronomie und auch in der Spitzengastronomie ähm, immer mehr werden, dieses Thema alkoholfreie Getränke oder? wird es immer eher so ein wenig
0: ähm, ja ein, ein Schatten sein fristen. Man merkt, dass der Fokus schon etwas da ist, äh, definitiv. Ich bin einfach zu sehr Sommelier in Sachen Wein, dass ich jetzt sagen will, dass das immer mehr an, äh, größer wird, das Thema. Ja? Ich finde es sehr, sehr mhm. wichtig. Ich finde es so wertig behandelt werden. Es gibt mittlerweile auch tolle Produzenten, die sehr tolle Alkoholfreiheit. Äh, äh, Säfte äh, Drinks produzieren, finde ich toll. Mhm. Äh, aber trotzdem wird die Bench immer der Wein sein. Also dementsprechend, ja, es wird es wird eine gewisse Aufmerksamkeit definitiv da sein, immer. Wird auch mhm. steigend sein, aber ich glaube trotzdem, dass, es ähm, das kommt auf das Restaurant vorhanden, wie es aufgebaut ist, aber ich glaube trotzdem, dass immer noch ähm, dass Baselwein äh, im Vormarsch ist. Ich hoffe es zumindest. Also,
1: lieber René, ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Abschlussworte, die die, die die Zuversicht spenden in, in jeglicher ja, Hinsicht. Ich, genau, <lacht> genau. Ja, ich danke dir jedenfalls ganz, super. ganz herzlich äh, für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben da ähm, einiges Mitnehmen können. Ich hoffe, René, wir sehen uns bei der Running Pin Convention Ende Mai, 30. Ja. bis 31. Ja. Mai in Graz.
0: Ja, bin sogar zweimal, zweimal, wir haben zwei Talks, glaube ich. ja, wir definitiv schon organisiert. Bei den Wine Days. Wir werden uns sehen, ja, genau, am 30. Super.
1: Also, wer noch kein Ticket ziehen. hat, unbedingt sich noch <lacht> eines buchen und René, Antrag und die gesamte. Restliche Creme de la Creme der heimischen Spitzengastronomie und natürlich der internationalen Spitzengastronomie live erleben. Lieber René, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir und sage in diesem Sinne
0: bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.